0: So, da sind wir wieder. Hallo. <lacht> der Johannes ist wieder da und ich, der Simon. Und wir haben diese Woche mal ein Special reingeschoben, weil unsere Facebook-Timelines Timelines quasi explodieren mit lauter Neuigkeiten. Ähm, die NAB ist jetzt, glaube ich, gestern zu Ende gegangen. Und ganz viele Firmen haben neue Sachen angekündigt, Software, Hardware, Kameraoptik, was nicht alles. Wir müssen nächstes Jahr dringend nach Amerika, um diese zu Unbedingt, ja. Also ich hatte, ich hatte ja letztes Jahr geplant, nach Amsterdam zu gehen. Ja. Da ist ja auch immer die große Messe. Wie ja. heißt die nochmal? Ich weiß es schon wieder nicht, ich vergesse immer den Namen. Auf jeden Fall wollte ich da schon hin. Hatte auch tatsächlich eine kostenlose Eintrittskarte bekommen. Hat dann aber irgendwie terminlich alles nicht gepasst und hinfahren. Und ich hätte nur einen Tag dort gehabt. Ist dann alles ein bisschen doof. Dieses Jahr kann ich auch nicht an dem Datum. NAB ist jetzt schon gelaufen, also 2018 unbedingt. Also da ist es steht schon fest im Programm. Nun ja. Vielleicht kriegen wir ja einen Partner, einen Sponsor, mit dem wir dann äh, zusammen auf die Messe reisen Zum dürfen. Beispiel. Das wäre <lacht> natürlich sehr edel. Aber lassen wir uns mal überraschen, wir wollen nicht träumen. Wir machen das jetzt einfach mal so, wie wir können. Aber klar, wäre schon cool. <lacht> Nun ja. Ähm, IBC. Amsterdam. IBC Amsterdam, so siehst du, die meinte ich, weil die ist näher dran wie die NAB und hat oftmals Ähnliches oder die gleichen Sachen auch, halt ein halbes Jahr später. Meistens sind die Sachen aber eh noch nicht auf dem Markt, deswegen ist die IBC da trotzdem noch ganz nett. Ähm, aber ja. Wir haben mal ein paar Themen rausgesucht, Es gibt ganz, ganz viel, aber wir ja. haben natürlich nicht so viel Zeit. Ne? Genau, wir haben einfach mal so die Sachen rausgesucht, die uns somit am interessantesten vorkamen und da fand ich ganz interessant, recht zeitgleich glaube ich, hat sowohl GoPro als auch Facebook eine Kamera angekündigt und bei der GoPro heißt das Ganze Fusion und das ist eine 360 Grad Kamera die soll nicht unbedingt größer sein wie eine normale GoPro, ich glaube doppelte Größe oder sowas, was ja immer noch recht handlich ist, soll aber dafür, wie es der, der CEO von der Nicholas Woodman von GoPro hat gesagt, es sind im Prinzip sechs GoPros in einem Gehäuse. Ähm, bin mal gespannt, ob man das so sagen kann. Äh, aber die, die technischen Specs, die jetzt draußen sind, lassen noch nicht so viel vermuten. Man sagt, es hat einen Sensor mit äh, 5,2K, also bisschen mehr wie 4K und es kann 30 Frames äh, mit zwei Optiken, also jeweils vorne und hinten, so wie man es zum Beispiel auch von dieser Consumer 360 Grad Kamera von Ricoh kennt. Ja, Also vorne und hinten eine Optik, dann wird es zusammengestitcht äh, und das soll eben auch bei der GoPro Fusion so sein. Genau. Ähm, was da auch ganz cool ist, äh, das bestehende Zubehör, was es aktuell gibt, soll auch mit der neuen Fusion äh, verfügbar sein, das heißt nicht wie jetzt zum Beispiel von der 3er auf die 4er oder 4er auf 5er, dass man ständig neues Zubehör braucht, sondern das soll tatsächlich weiterhin verwendbar sein. Äh, und das Ganze ist für Ende 2017 angekündigt. Das heißt, man muss noch ein bisschen warten. Ich bin gespannt, wie sich der 360-Grad-Markt bis dahin noch verändert. Das geht ja aktuell rasend schnell, dass überall irgendwas mit 360 Grad aus dem Boden schießt. Ähm, bin mal gespannt, weil GoPro ja sowieso gerade ein bisschen angeschlagen ist, ob das nicht zu spät ist. Ich glaube, der. Preis wird den
1: 360-Grad-Markt ähm, regulieren, schätze ich mal. Ja. Also wir haben ja Kameras schon auf dem Markt, die sehr, sehr ja. gut sind, die aber auch Jenseits äh, teuer sind, also wirklich teuer. Ja. Ähm, also, es gibt, äh, es, es, also, es gibt eine von Nokia, nicht von dem Nokia, sondern von einem anderen Nokia. Mhm. Ähm, gibt es eine für
0: 56.000 Euro? Ja. Ich meine, Facebook spielt da ja auch nicht so hoch, aber die spielen da ja auch in der Richtung mit. Bei der GoPro vermute ich mal, kann man irgendwas zwischen 5 und 900 Dollar erwarten. Das ist so ein bisschen so meine, meine Vorahnung, was den Preis angeht. Alles, was teurer ist, wird, glaube ich, nicht verkaufbar sein. Also, die Rico, die ich gerade vorhin angesprochen habe, ist ja wirklich ein ganz billiges. Du kriegst für 350. Du kriegst du für 350. Wir aber hatten die ja mal dabei. Genau. Die hat schon ganz okay Ergebnisse geliefert. Ja. Das war jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her. Du kannst damit 360 Grad machen, aber
1: ich sag mal so, dass du es wirklich schön auch anbieten könntest für einen Kundenauftrag. Klar, das reicht. Dafür auch. nicht. Und ich das bin gespannt. Nicht wie sich die ähm, Fusion macht. ob die ja. Wie arg äh, wird eine Steigerung im Vergleich zu der äh, ja. von Rico,
0: der Feature ja. haben. Ja. Was natürlich bei der Fusion ganz cool ist und das finde ich ist von GoPro ein starkes Feature. Man kann innerhalb der Kamera oder mit einem GoPro-Studio-Software, das äh, ist nicht ganz ersichtlich, kann man normale Fotos und HD-Videos rausrechnen lassen. Okay. Das heißt, man kann aus diesem 360-Grad-Video kann man auch einzelne Sequenzen rausrechnen lassen. Und das finde ich wiederum ist ein ganz cooles Feature, was gerade für Action Sportler und sowas mhm. schon äh, eine coole Nummer ist. Gerade wenn du jetzt irgendwie mal denkst, du hast die, die, die 360-Grad-Kamera irgendwie an deiner Brust oder vorm Kopf oder sowas und kannst da gleichzeitig noch ein Video rausholen in HD. Finde ich, ist es, glaube ich, schon eine ganz coole Sache, die interessant sein könnte. Ja, ja, ja. Bleibt aber eben abzuwarten bis Ende 17, bis es bis dann auch ein Preis raus ist und das Ganze verkaufbar ist, wie weit es wirklich alltagstauglich wird.
1: Parallel dazu, ähm, mal abseits von der NAB, ähm, hat äh, Facebook auf der F8-Entwicklerkonferenz, <lacht> die sie auch immer wieder abhalten, ähm, ebenfalls aber zwei. Ähm, eigene ähm, 360 grad kameras vorgestellt ja. eine größere eine kleinere die größere soll mit 24 linsen ausgestattet sein und ähm, die kleinere mit 6 linsen also mhm. ähm, genau ähm, zu den ich konnte jetzt nichts rausfinden, was die qualität angeht ja. den preis also den preis zufolge der jetzt nicht genau versteht ähm, also den kann man, kann man, ja, also es, es waren ein paar Beispiele im Raum, im Raum gestellt, aber es gibt auch keine Fashion-Zahlen, wie bei GoPro ja auch. Da gibt es auch nur so Schätzungen. Vom Preis her kann man schon sagen, es wird qualitativ etwas besser, also etwas Hoch, höher, hochpreisiger, hochwertig, ja. hochpreisiger, hochwertiger, ja. ähm, als, als das jetzt von, von der GoPro sein wird, zwischen 10.000 und 14.000 Euro ähm, ja. aufhalten
0: werden. Die größere ist so groß wie ein Fußball. Ich, das habe ich nämlich auch gelesen, das wollte ich gerade noch sagen, das ist schon eine krasse Nummer, aber natürlich bei dem Preis auch nicht für den Actionsportler ja. geplant. Ja, ne? das ist da geht es wirklich um professionelle genau, Anbieter. Immobilienfirma
1: äh, hätte gerne 360
0: Grad äh, Vorstellungen aus seiner Räumlichkeit beispielsweise. Wobei das schon sehr hochgegriffen ist. Also Immobilienfirmen zahlen ja. selten so viel. Äh, aber klar, das sind solche Anwendungen, wo man dann wirklich auch hochwertiges Zeug braucht. Ne? Facebook ähm, gibt bietet auch die
1: Möglichkeit, dass ähm, diese ähm, Bauteile einzeln angeboten werden mhm. und Kamerahersteller diese lizenzieren können, also kaufen und lizenzieren ja. können und können quasi diese Technik in
0: eigene Kameras, 360-Grad-Kameras verbauen. Ja, die haben das so ein bisschen als Open-Source-Projekt angelegt und das war ja schon, glaube ich, vor ein oder anderthalb Jahren. Das, ja. Also das jetzt nicht, das, das, nicht das, ist, das ist fest, okay. so wie es ist. Du kannst okay. zwar
1: lizenzieren, das Projekt, was du gerade ansprichst, ja. ansprichst das war Open Source. Okay, aber das, das, war, das, ist, das, das war
0: anderthalb Jahren, wo sie äh, in die Entwicklung gestartet sind, genau. hatten sie ja gehofft, dass Firmen mit Aufspringen und das Mitentwickeln, was ja jetzt auch passiert, ist genau. sehr erfolgreich. Okay, aber dann haben aber sie das jetzt ein jetzt fertiges jetzt Produkt. Ja, okay. Was lizenziert ja, jetzt jetzt ja auch? Sinn. Sinn.
1: Genau. Ja, ähm, die große, ungefähr so groß wie ein Fußball, ähm, mhm. die kleinere mit sechs Linsen ja, also nicht ganz so groß wie der Fußball, aber auch nicht
0: unwesentlich viel ja. kleiner anscheinend. Ich bin mal tatsächlich gespannt auf, auf so die technischen Specs, also wie viel K kriegen die hin und so weiter. Ja. Weil wenn es wirklich so groß wie ein Fußball ist und es kriegt, sage ich mal, 6K hin zum Beispiel, wäre natürlich dann auch durchaus äh, konkurrenzfähig mit einem Red Rig. Ja, also wenn die da irgendwie ihre Rigs, äh, ja. ihre Reds in den Rig packen, das ist ja durchaus noch größer. Ja, also weil ja. Ja, da müssen sie ja schon mit Spiegeln arbeiten und so weiter. Wenn die das jetzt in den Fußball reinkriegen würden, natürlich. Ich bin
1: mehr. auch gespannt, gerade ich als als ähm, ja, Live-Übertragung und livestreaming mensch ähm, wie, also es gibt ja auch von von, beispielsweise von YouTube die Möglichkeit mit 360 Grad zu streamen. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, ähm, ja. wie da die Quali ist und wie man das Material auch rauskriegt. Ja.
0: Dann ja. über welchen Übertragungsweg und wie gut man das dann auch in Livestreams einbinden könnte zum Beispiel. Ja, das ist ja genau der Punkt, wo Facebook auch argumentiert, warum sie jetzt eine eigene 360-Grad-Kamera bringen. Weil eben der Markt für den Facebook eben, wo Facebook seinen Gewinn macht, die Marketing und Werbung, da wird natürlich äh, das gefordert, dass 360-Grad-Videos immer mehr kommen. Ne? Ja. Und äh, deswegen, ich finde, es ist auf jeden Fall ein guter Schritt für die Branche, ob Facebook da sich jetzt einen Gefallen tut, in den Kameramarkt einzusteigen, das werden wir sehen. Ich bin ja bei sowas immer skeptisch, wenn irgendwie ein IT-Unternehmen wie Social Media <lacht> plötzlich in den Kameramarkt kommt. Aber wir werden sehen. Ich meine, Apple und Google experimentiert auch schon seit Jahren mit Autos. Ja. Äh, die haben damit auch nichts zu tun, aber es bleibt einfach abzuwarten, was da kommt. Richtig. Ja. Ja, was mit 360 Grad noch zu tun hat, äh, sind ja immer die VR-Brillen. Und da hat DJI jetzt äh, die Goggles äh, gelauncht, was ich einen sehr interessanten Namen finde. <lacht> ähm, aber die DJI-Goggles sind im Prinzip nichts anderes wie eine 360-Grad-VR-Brille. Natürlich primär von DJI für den Gebrauch als First-Person-View beim Drohnenfliegen gedacht, ist aber so ziemlich kompatibel mit allem. Also man kann einfach auch ein HDMI-Kabel reinstecken und kann sich dann VR-Games anschauen damit. Ähm, hat eine Sensorik drin, dass man über die Kopfbewegung äh, eben die Bewegung tracken kann. Das heißt, ich habe gelesen, man kann sogar die DJI Mavic komplett mit dem Kopf steuern. Das finde ich ist ein sehr interessantes Unterfangen, weil ich noch nicht ganz genau weiß, wie wird Höhe und Geschwindigkeit ja, und so also weiter. Was, was wir ja aber bei der Phantom und bei der Mavic haben, wir haben ja, die Kamera ist ja nur nach vorne gerichtet. Das heißt, äh, da ist natürlich ganz cool, man kann die Drohne klar mit links-rechts schauen, kann man dann die ganze Drohne steuern. Aber wie das dann nachher auch gesetzlich ausschaut. weil man muss ja, ja eigentlich, eigentlich keine Sichtweite mehr. Richtig, eben. Das heißt, es muss <lacht> eh immer dann noch jemand Zweites zusammenfinden. Ich finde es mutig, ich finde die Idee cool auf jeden Fall, gerade für die Inspire, für die das ja, denke ich, sehr interessant ist, für den Kameramann mhm. als, als zweiten Operator. Das ist eine sehr coole Sache. Ähm, wie sich das im privaten Markt etabliert für den Drohnengebrauch, bin ich skeptisch, aber ich bin dieses Mal irgendwie bei ganz vielen Dingen skeptisch, merke ich gerade. <lacht> ähm, äh, ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten, finde es auf jeden Fall cool, dass sie es nicht nur für die GI zugänglich machen, sondern dass sie es eben für ganz viele Pro Produkte äh, zugänglich machen. Hat auch ganz beachtliche Spots, also wir haben äh, Specs. Wir haben zwei Displays mit 1080p. 30 Warum zwei Displays? Für jedes Auge ein Display. Und hat eine und 720 und eine. 1080p? Nee, du wie? kannst natürlich auf beide kannst du 1080 also, 30p drauf hm, machen oder 720 60p, je nachdem, so, welche Bildfrequenz ja. hm. du willst. Ja. Ne? Okay. Aber es sind halt zwei einzelne Displays, dadurch wird die Qualität natürlich okay. besser. Ja. Ähm, das Ganze ist schon erhältlich, also gerade bei den bekannten Online-Händlern, was Video und Filmzeug angeht, ähm, für 550 Euro. Ähm, ist doch lieferbar, oder? lieferbar? Ist, ist auch lieferbar, ähm, wird aber natürlich, wenn jetzt der Hype losgeht, äh, irgendwann dann auch mal Out of Stock sein, aber das ist aktuell bestellbar schon und das finde ich mit 550 ist schon eine ganz ordentliche Ansage, weil es da, gerade wenn wir uns die Oculus anschauen und sowas, die ja Sensoren braucht oder, oder die Vive, die braucht ja, ja Sensoren drumherum, Termine, um die Bewegung ja. zu tracken, das kann die DJI wohl schon alles intern. Okay. Das ist natürlich cool, weil dann ist man wireless, also ohne Kabel, was natürlich viel Bewegungsfreiheit äh, erlaubt. Und, was ich noch vorhin vergessen habe, man kann auch über diese Brille komplett die DJI-Go-App steuern. Man hat an der Seite ein kleines äh, Touchpad mhm. und vereinzeln Knöpfe, wo man dann die kompletten Menüeinstellungen quasi mit der Hand so am Auge äh, machen kann. Äh, Finde ich, es eigentlich eine ganz coole Sache. Äh, natürlich, aber Gesetzeslage, bin ich da sehr gespannt, was die dazu sagen, wenn man nicht mal mehr die Fernbedienung in der Hand halten muss. Also... We, we will see. Ich glaube, ich würde mhm. mich das gar nicht trauen.
1: Also ich, für mich wäre es, glaube ich, tatsächlich nichts. Man müsste es vielleicht tatsächlich mal ausgetestet haben, um das zu beurteilen zu können. Ja. Aber aus meiner aktuellen Sicht halte ich es für ja. gefährlich und hätte ich eher Angst davor. Ja, wa was ich
0: spannend <lacht> finde, ich bin im Letzten wieder meine Phantom 3 Professional geflogen. Mhm. Ähm, und eigentlich, ich weiß nicht, was passiert ist, ich war so in vielleicht 80 Metern Höhe ungefähr, äh, ist sie mir plötzlich abgehauen. Ich hatte eigentlich die, die Return to Home, äh, Funktion aktiviert, weil der Akku langsam zu neige ging, ganz vorbildlich, bin ich rechtzeitig nach Hause. Ähm, und dann muss die irgendeine Windböhe erfasst haben und dann ist die weggetragen worden. Und dann habe ich echt noch mit Mühe und Not, ich, also ich habe die Funktion dann wieder deaktiviert und habe sie dann manuell zurückgeflogen. Und es ging gerade so. Und äh, wenn du, da, also das ging halt, weil ich die Fernbedienung in der Hand hatte. Wenn ich jetzt nur noch die Brille auf dem Kopf habe, äh, und dann kann ich ja gar nicht so schnell eingreifen, weil wie will ich denn mit einem Blick... Ja. Äh, mein, meine Geschwindigkeit und sowas steuern, weil ich musste schon Vollgas geben. War ne? auch tatsächlich der erste Moment mit der Phantom, den ich hatte, wo ich ganz kurz bange hatte, ob ich die Drohne wiederbekomme. <lacht> also in der Schweiz, wo wir geflogen sind, für den Kunden hatte ich ja auch mal, glaube ich, 10 Sekunden äh, Funkabbruch dann kommt ja aber die Drohne wieder automatisch zurück, bis wieder Signal da ist. Aber in dem Moment, wo ich dem Netz geflogen bin, wo sie weggetragen wurde, hatte ich ganz kurz die Sorge, ob die jemals wieder zurückkommt. Das war in der Schweiz ein sehr schweißtreibender Moment für mich. Ja, ja, für dich als Producer Da habe ich
1: kurz ja. ziemlich äh, die Flatter gekriegt.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Ich habe es nur irgendwann rot blinken sehen und meinte, Johannes, die Drohne ist weg. Und dann äh, wusste ich aber, dass sie wieder zurückkommt, beziehungsweise ich habe es vermutet. Äh, und dann kam sie tatsächlich, nach 10, 15 Sekunden war sie wieder ja. da und Johannes war sichtlich erleichtert. <lacht> ah ja, was ist denn auf dem ähm, Videoschnitt und äh,
1: was treibt vor allem, also auf dem Videoschnittmarkt aktuell los und vor allem, was treibt denn äh, Da Vinci gerade alles so? Oh. Ähm, da also, bist du wir nicht Da Vinci, an. sondern was treibt Blackmagic, muss man sagen. Da Vinci ist ja nur das Produkt von
0: Blackmagic. Da sprichst du ein Riesenthema an, was auf der NAB gerade im Softwarebereich Riesenwellen geschlagen hat. Ja, also da wird nicht nur Adobe Angst und Bange, da wird auch Avid Angst und Bange und, und Logic und, und was nicht alles und Final Cut. Alter Schalter, da haben sie was rausgehauen, ne? Ja,
1: man hat ja schon in den letzten Jahren beobachten können, dass ähm, Blackmagic mit DaVinci halt immer mehr diesen Markt dominieren möchte und aus ihrer ursprünglichen Color-Grading-Software halt auch wirklich eine professionelle Schnittsoftware mhm. machen möchte, in der du eben dein Video direkt drin schneidest und äh, direkt dann auch dann Farbkorrigieren kannst und nicht erst ein anderes Schnittprogramm hast, das reinladen tust, sondern alles aus einer Software. Ja. Jetzt haben sie tatsächlich mit äh, Resolve 14, ähm, was ja nicht gewagt,
0: aber sie haben mit der Version 14...
1: Den, sie haben den nächsten konsequenten
0: Schritt in ja. ihrer Strategie einfach gemacht. Genau, mit Videoschnitt, dem Videoschnitt noch besser mhm. äh, in der Software drin. Ähm, War ja auch bei der... Vorgängerversion wurde es ja von ganz vielen belächelt. Ja, genau. Also, es war ja quasi nichts, es war ja nur so ein bisschen so eine erweiterte Grading-Timeline, wo man halt noch trimmen kann und schneiden kann. Ja. Aber jetzt haben sie schon ordentlich draufgelegt. Neben der verbesserten äh, Schnittfunktion
1: ähm, natürlich auch wieder eine verbesserte color grading funktion und jetzt ähm, ja eigentlich neu dabei, ähm, eine weitere, äh, einen weiteren Postproduktionsschritt äh, in der Software, ähm, das Audio-Tool ja. von äh, Fairlight war es, glaube ich. Fairlight, genau. Ähm, von Fairlight, das äh, Audio-Bearbeitungstool. Das mhm. heißt, jetzt hat man quasi die Möglichkeit Schnitt, man hat die Möglichkeit Farbkorrektur und die Möglichkeit Audio-Post mhm. in einer Software
0: ja. Äh, ja. zu führen. Zu machen. Ich mein, Schnitt und Farbkorrektur, den Prozess kennen wir ja schon so ein bisschen von Adobe. Die hatten ja mit Speedgrade sich so ein bisschen vertan mhm. und haben dann die ganzen Speedgrade-Funktionen ja. in Premiere reingepackt. Ja. Deswegen, das fanden ja schon viele cool. Wenn jetzt das Schnittding in Da Vinci auch so cool wird wie äh, in Premiere zum Beispiel, dann kann ich mir da echt einen guten Markt vorstellen. Ja. Ähm, und jetzt noch professionelles Audiobearbeitung, professionelles Audio-Editing. Das, finde ich, ist schon eine, eine krasse Nummer, die, denke ich, für viele kleinere Produktion, Produktionsfirmen sehr interessant wird. Mit bis zu 1000 Audiospuren ja. ohne Latenz. <lacht>
1: ähm, also... <lacht> Also stand als Beispiel da, das ist eine komplette Orchesteraufnahme ja. äh, mit Da Vinci, was ja eigentlich ja. <lacht> bis vor kurzem noch wirklich äh, ja, ausschließlich ein bisschen, also ausschließlich Schnitt und Farbkorrektor war, ja. kann ich jetzt halt hier ähm, ja, große mhm. Studio oder halt ähm, größere Audioaufnahmen
0: machen. Ja. So, und ich was ich halt cool finde dabei, also die haben jetzt ja dieses Audio-Tool mit integriert und bieten da sehr viele Möglichkeiten. Und das einzig Konsequente, was sie gemacht haben, was ich sehr cool finde, ähm, man muss jetzt nicht alles nacheinander bearbeiten, sondern eben mit der Kaufversion kann man jetzt parallel, parallel arbeiten als im, Team. im Team. Ja. Genau. Ich meine, man hatte ja schon über die Cloud bei Premiere auch sowas ähnliches, man konnte aber nie wirklich zeitgleich im gleichen Projekt arbeiten. Das gibt es jetzt, also jetzt
1: auch tatsächlich. Jetzt auch. Ja, ähm, War jetzt in der neuesten Version mit reingekommen, okay. aber du brauchst ähm, diesen ähm, dieses die teuerste Lizenz von Adobe ja, okay. Creative Cloud also okay. du kannst in der sag mal Student also in der Teacher und Student Version und in den anderen Preislassen ja. ähm, preis lassen geht's nicht bei der ähm, nur bei dem Businessmodell Business -Modell okay. da geht deswegen konnte ich nicht testen aber ja. wurde jetzt auch vor wenigen Monaten eingeführt okay.
0: aber wie gesagt wird wahrscheinlich wenig Leute nutzen weil es eben ja. nicht alle
1: dieses Business
0: ja ich ich keiner ich kann das nicht ganz so einschätzen wie da die die Kundenverteilung ist bei Adobe. Aber das finde ich bei DaVinci auf jeden Fall cool. Ja. Also es also, hört sich
1: auf jeden Fall cooler an bei DaVinci, als was man jetzt bei Premiere ja. hatte. Also ja. ich, wie gesagt, konnte es bei Premiere nicht testen, aber ich werde es mir auf jeden Fall in, 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 in Resolve äh, anschauen. Ja. Resolve was
0: wir ja auch haben, ist bei, bei Adobe noch so ein bisschen das Problem ist so dieses Audition. Ne? Also wir können jetzt zwar schon schneiden und Farbkorrigieren in einer Software und wegen mir auch parallel, das mag alles sein, aber wir müssen dann trotzdem irgendwie raus aus dem Programm, aus der Software in ein anderes rein und Audition hat sich da halt nicht so wirklich etabliert, das ist, finde ich, tatsächlich auch ein bisschen unübersichtlich, ja. ähm, auch wenn wir jetzt unseren Podcast damit bearbeiten, <lacht> ja, ja. das ist halt nur so eine Spur, die wir machen, ja. ähm, aber Kollegen haben schon gesagt, äh, Audition ist echt ein bisschen kompliziert, Die arbeiten da lieber dann mit Logic oder mit äh, Pro Tools, und das ist halt schon jetzt nur so ein, so ein Major-Ding von, von Resolve, was Black Magic da eingebaut hat, dass sie wirklich alles drei in einer Software haben. Man braucht keinen Dynamic Link, man braucht keine XML oder sonst was, sondern man ist im Programm und drückt auf die Schaltfläche Audio und dann kommt man zur Audiobearbeitung hat alle Spuren. Man drückt auf Color Grading und hat seine Color Grading Tools, ja. kann dann natürlich noch ein Mischpult als Konsole mit anschließen, kann noch ein Panel für die Farbkorrektur mit anschließen. Und wenn das wirklich stabil läuft, dieses System, kann ich mir gut vorstellen, dass das in den nächsten Monaten den Markt nochmal ganz neu sortiert. Ja. Ich meine, wir sehen es ja tagtäglich, wir beide sind ja häufig an einer Medienhochschule,
1: ja. wo ja nicht nur Film, sondern auch Audio-Engineering äh, und so weiter gelehrt wird. Ja. Und da nutzt keiner Audition. Ja, ja. also
0: ich, ich glaube, es wurde einmal bei den Filmstudenten, die bei uns sind, wurde es, glaube ich, einmal unterrichtet ja. beim Audio-Editing. Ja. Ähm, man hat sich dann aber sehr schnell wieder dagegen entschieden, weil sobald der Filmstudent dann mit einem Audiostudent zusammenarbeiten möchte, dann haben sie zwei unterschiedliche Programme. Mhm. Also haben wir jetzt da auch gesagt, okay, arbeite auf Pro Tools, wegen mhm. mir Logic, weil das ist jetzt auch gerade immer ja. mehr im Kommen äh, für den Filmbereich. Ähm, genau. Okay. Ja. Ja. Ja, äh, wenn wir dann... Ähm, Achso, genau, preislich ähm,
1: gab es natürlich auch noch eine Veränderung ja. dahingehend. Ähm, vorher waren wir bei knapp 1000 Dollar für mhm. die ähm, DaVinci Studio Versionen. Jetzt sind wir bei 300 äh, Dollar. Genau, ja. Ähm, das wird sich dann auch bei dem neuen Resolve 14 mhm. äh, wird genau gleich viel kosten. Also das heißt, man kann aktuell jetzt schon ähm, die ja. der Resolve Studio 13 ähm, für diese 299 Dollar.
0: Genau, ja. Äh, die haben einen fetten Preissturz ja, gehabt. Ja, ja. Äh, ich vermute einfach aus dem Grund, die wollen den Markt aufmischen, die wollen ja. mithalten. Ich meine, wenn man sich ausrechnet, was man für Adobe monatlich dann aufs Jahr gerechnet zahlt, da ist man weit drüber. Ich muss sagen, Absoluter die, Vorteil.
1: Also bei, bei Blackmagic mit diesem ja. Einmalzahlsystem, ja. mal gucken, wie lange es bleibt. Ob sie es nicht irgendwann auch umsteigen.
0: Zum einen das <lacht> und zum anderen, wie gut kommen da Updates. Ja. Na, also kann man jetzt kostenlos updaten oder muss man für die Updates was zahlen, weil das ist halt mhm. ein Ding bei Adobe, Du zahlst zwar verhältnismäßig mehr wie bei Blackmagic, ja. hast aber laufende Updates ohne Einschränkung. Ja. Ich meine, ich muss sagen, ich habe eine Education-Lizenz bei ja. Premiere als Teacher ähm, und zahle übers Jahr, glaube ich, 250 Euro. Mhm. Ja, das ist zwar noch günstiger, ähm, aber sobald man mal eine Privatlizenz hat oder dann eine Business-Lizenz, ähm, dann zahlt man mal schnell im Monat 60 Euro und das hochgerechnet ist mal bei 600, 700 nee. Euro im Jahr. <lacht> Also das ist schon krass, da ist jetzt äh, Black Magic bei der Hälfte. Das
1: Argument hat damit, dass du halt das komplette Produktportfolio von Adobe hast, aber ich nutze aus dem
0: Portfolio, ja. ich zahle halt einen Preis und ich ja. nutze halt aus dem Portfolio maximal vier Programme. Ja, das fand ich halt cool. Ich habe <lacht> immer noch CS6 als Studentenversion damals geholt, als ich noch Student war ähm, und habe mir da die Production Suite geholt. Mm. Da war dann Premiere, After genau, Effects, also äh, Audition, Speedgrade und das war halt nur, was mm. du für Video brauchst. Ja, ja. Jetzt, jetzt habe ich ja alles, jetzt habe ich ja Wave-Dings irgendwas. Ich brauche kein Web. Illustrator. Kein, äh, ich ich muss keine Apps damit. Ich will keine ja. Apps schreiben. Ja, genau. Das ist, das ist die Sache. Also. Ja. Nice to have, weil ich habe jetzt dem letzten Logo gemacht äh, oder bekommen und es dann auch mal schnell in Illustrator geöffnet. Ja. Aber es war nicht notwendig. Ja. Also ich, ich brauche das nicht. Dafür ja. jetzt den Mehrpreis zu zahlen, ist nicht gerechtfertigt. Und das ist von der Preispolitik hier bei Blackmagic jetzt echt... Äh, ein Schritt, wo ich mir denken könnte, hm, mal gucken, wie sich das entwickelt, ob das noch vielleicht Auswirkungen hat auch auf Adobe. Wenn ihr ähm, in das neue DaVinci Resolve 14
1: reinschauen möchtet, könnt ihr ab jetzt die kostenlose Beta von DaVinci Resolve 14 runterladen, mhm. reinschauen, ähm, austesten und dann wird dann ähm, im Laufe des Jahres, kommt dann die Gegensommer, kommt dann ähm, ja, die finale Kaufversion von
0: ja. DaVinci Resolve 14. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Würde das gerne testen, aber es gibt noch was zweites, was ich auch gerne testen möchte, auch im Schnittbereich. Auch sehr spannend. Avid Media Composer First. ja, ähm, Ganz anders wie Blackmagic äh, und vor allem total kostenlos. Kostensrei, ja. Kostenfrei, Und das, finde ich, ist von Avid schon eine Hausnummer, die sie da vorgeben. Sie machen in einer abgespeckten Form Avid Media Composer für alle zugänglich, die das nutzen wollen. Mir kam es, als ich den kleinen Artikel dazu gelesen habe und mir das Video von der Produktpräsentation angeschaut habe, kam es mir so ein bisschen vor wie halt Premiere Elements, ja? ähm, aber halt kostenlos. Man hat ein paar Einschränkungen, ist auf vier Videospuren und acht Audiospuren begrenzt. Okay. Man hat ein bisschen ein verschlanktes, verschlankteres, Verschlankteres, verschlankteres äh, ähm, eine verschlanktere Oberfläche, ja. Bedienoberfläche, ähm, auch vom Design her verändert. Es hat mich auf den ersten Blick tatsächlich auch an Premiere erinnert, so ein bisschen. Ja, wird wurde, also wird mit der Version
1: tatsächlich auch ein bisschen schön, sage ich mal. Ja, will. auf jeden also Fall. weg von den alten, äh, äh, von den alten Icons, von diesen ja. alten, weil also Evid ist ja auch schon sehr alt. Ja. es hat mich das immer so ein modern. bisschen
0: an, an Windows 95 erinnert, ja, so vom Design. Ja. Und jetzt kann man sagen, jetzt macht es auch Spaß, da drin zu arbeiten. Man hat ein modernes Design, ein übersichtliches Design in dem, Media Composer first auf jeden Fall. Ähm, das Ziel des Ganzen ist, wie ich gerade schon gesagt habe, sie wollen den jungen Kreativen den Weg freiräumen, an Tools zu kommen, die sie später in der Branche brauchen. Ähm, und weil eben die jungen Kreativen oft freie Filmemacher sind, haben sie oft das Geld nicht, die großen Tools zu kaufen. Ich glaube, Media Composer in der Vollversion kostet ja über 1.000 Euro. Ja, ist nicht billig. Ähm, und dann noch kompliziert zum Reinkommen. Und ja. wenn man jetzt in der abgespeckten Version kostenlos in Media Composer reinkommen kann, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man nachher aufs große Media Composer umsteigt, durchaus höher. Natürlich auch eine Strategie von Avid, da mehr User zu generieren, für die ganzen Filmemacher aber eine Riesenmöglichkeit, tatsächlich sich da wieder reinzuarbeiten. Also für mich unbedingt ein Ding, was ich gern diesen Sommer dann anpacken würde. Ab Juni gibt es nämlich.
1: Was man auch dazu sagen muss, ähm, äh, zu dem Media composer also ja zu Avid im äh, Allgemeinen. Ähm, es, es, also ich finde es eine gute, ich finde es eine gute Schnittsoftware. Mhm. Es ist ein tolles Programm. Wir haben das ja in unserem Filmstudium auch ähm, als ja. Lehrinhalt gehabt. Wir haben ja. auf Avid schneiden gelernt. Ja. Ähm, es geht wirklich fix, es geht wirklich gut. Aber sich da wirklich reinzuarbeiten, braucht sehr sehr viel ja. Disziplin, sehr sehr viel Zeit. Ja. Wenn man es aber dann beherrscht, dann geht's super gut und man kann mit super gut arbeiten. Ähm, man hat, aber äh, gut, ich habe die, wir haben die Zeit so nicht genutzt, also wir haben halt, wir haben, wir, ja. wir haben halt das leichtere von, von beiden genommen. Premiere, genau. was ja auch nicht schlecht ist, ne? Ja. Aber mit diesem First gibt es halt die Möglichkeit, dass wieder User ja. reinkommen. Ja. Junge Filmemacher, gerade weil es kostenlos natürlich ähm, dann zur Verfügung steht. Aber wie gesagt, Avid
0: finde ich ein super Programm, aber es ist halt sehr zeitintensiv ja. im Vorfeld. Ich habe mich dem Letzten auch tatsächlich mit einer ähm, Avid äh, Cutterin unterhalten und die hat gemeint, es gibt eigentlich nur zwei Sorten bei Avid. Entweder man kann Avid oder man hasst Avid. Ja. Ja? Und dem kann ich voll und ganz zustimmen. Jetzt mit dem Avid Media Composer First könnte sich das gegebenenfalls ändern. Ja. Und da bin ich sehr gespannt. Ich habe noch ein, ein, ein Reisevideo von letztem Jahr rumliegen, wo ich aus London war. Vielleicht werde ich das ab Juni dann auf Avid First mal versuchen zu cutten, solange mein MacBook mitmacht. Mal gucken, ob das von der Leistung her funktioniert.
1: Ja, ähm, auch der NAB hatten wir natürlich nicht nur von DJI ein Produkt, was vorgestellt wurde, ja. sondern DJI hat natürlich noch mehr
0: vorgestellt, unter anderem den Ronin 2. War auch höchste Zeit, ja. ganz, ehrlich, <lacht> ganz ehrlich, DJI war in diesem Punkt sowas von hinterher. Endlich haben sie mal was Ja, wobei gemacht. der Ronin, äh, Ronin M und der normale Ronin ist ja nicht schlecht und wird auch weiterhin vertrieben. Ja, aber was FreeFly und Mövi jetzt in den letzten Monaten auf den Markt gebra gebracht hat, da musste DJI jetzt irgendwann nachziehen. Ja, das ne? stimmt. Deswegen, richtig. ich habe schon drauf gewartet und jetzt ist endlich da. Jetzt bin ich gespannt, was kommt.
1: Wir haben, ich, ich sag mal so, es ist der Ronin, den wir bisher hatten, nur nochmal für den. Für nochmal den professionellen Bereich, würde ich sagen, wir mhm. haben acht, äh, achtfach stärkere Motoren im Vergleich das zu den alten Ronin. Wir haben, ähm, damit ist natürlich auch gegeben, dass wir in Bezug auf Gehkräfte, also bei Fahrten ja. im Auto zum Beispiel, mehr Stabilisierung haben. Äh, das heißt, wenn das Auto in die Kurve sich mhm. erlegt quasi dann ähm, haben wir einfach weniger Schwankungen und die Gehkräfte. Ja. Fliehkräfte können einfach dann besser... Zentrifugalkraft. Bildern. So. Hm? so? Leistungskurs <lacht> Physik. Das hat sich ausgezahlt. Ja, äh, dieses es äh, einmal. Genau. Das ganze Ding ist aber nicht leicht. Es also ist schwerer als äh, bisher. 5,5 Kilo. Cool. Also eigentlich... Das Eigengewicht ist, ohne Kamera, ne? Ja. Das ist schon ähm, krass. Deswegen, eigentlich würde ich, äh, würd ich auch sagen, du kannst das Ding nur mit betreiben Minuten, easy Recush. Oder... Nicht nur einen Vertrag bei irgendeinem Fitnessstudio, sondern dass du auch aktiv hingehst. <lacht> <lacht> Johannes. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und das
0: finde ich, und ganz kurz, also ich will jetzt keine äh, Diskussion zwischen Steadicam und Ronin anfangen, aber das finde ich ist der Punkt, wo ich mich frage, was macht ein Ronin so toll im Vergleich zu Steadicam, wenn man jetzt eh einen Easy Rig braucht, um das ganze mhm. Ding zu tragen, dann nehme ich mir doch gleich einfach eine Steadicam. Und in vielen Anwendungsbereichen finde ich das echt sinnvoll. Es gibt ja. nur wenige Punkte, wo ich sage, okay, Nimm einen Ronin. Ja, ja, ja. Ja. Aber wenn ich jetzt eh... Also ganz im Ernst, was ich da schon gesehen habe, an Westen und Stängel dran und mhm. Federn und hier und da. eh come on. Auch schon bei der ersten ja. Ronin. Aber
1: ich habe ähm, in meiner Zeit der Festanstellung hatten wir auch einen Ronin, ähm, den Großen, nicht mhm. den M. Und ich habe das natürlich auch ein paar Mal bedient und damit ein paar Filme dann gemacht. Und also auch immer freihändig, ohne Hilfe. Mhm. Und es ist schon wirklich... es es ist, Also es geht... Du kannst mit dem arbeiten. Bei dem, bei dem neuen Ronin 2 bin ich mir da nicht ganz so sicher, wie, ja. es, wie gut das geht. Ja. Aber auf jeden Fall bisher ähm, kam ich damit gut zurecht. Aber du kannst damit nicht ewig. Du brauchst Pausen ja. zwischendrin, ganz ja.
0: klar. Also, das geht wirklich an die Substanz. Ja, ja ich jetzt, bin gerade auch im Gespräch, ob ich im Sommer vielleicht nach Ungarn gehen für 10 Tage äh, zum Drehen und soll da eben auch wenn möglich, einen Gimbal benutzen. Das ist jetzt gerade alles in der Planung. so habe ich auch gesagt, ja, muss ich aber noch mal ins Fitnessstudio gehen, Leute. <lacht> das ist, also, es ist schon ein Kraftakt, so ein bisschen so auf Dauer das zu machen. Deswegen gibt es ja mittlerweile extra Gimbal-Operator. Ja. die halt das Gimbel halten und tragen und danach daneben ist der Kameramann, der die Kamera steuert. Ne?
1: Ich kann auf meinen Fitnessstudio-Vertrag noch eine Part Partnerkarte auf, äh, So so okay. etwas günstigeres Geld. Fahre ich jedes Mal <lacht> zu dir. Nein, 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 ich, äh, hier, der, ma, ich Marktführer in Sachen Fitnessstudio, das kann schon jeder, so, jeder Stadt.
0: Gucke guck ich mal, wo das es das nächste Mal gibt. Ne? <lacht> ja? Verliert ja vielleicht, morgen oder übermorgen oder wann ist der Kampf in Wembley. Ich weiß gar nicht. <lacht> Irgendwann demnächst. Wie dem auch sei. Genau. Zurück zum Thema DJI Ronin 2. Äh,
1: zurück, zurück. Ähm, wir, haben eine, wir haben ein Display eingebaut, über das wir das Ganze steuern können. Wir können direkt da Sachen einstellen. Ging ja vorher nur mit der App. Geht natürlich jetzt auch immer noch mit der App. Kann ich da auch Kamerabild sehen? Nein. Das ist einfach nur. Na toll. Ich ist kein, ist kein Farbdisplay. Ist einfach nur, ich glaube, ja ist einfach nur ein. Äh, Steuerungsdisplay.
0: Ja. Systemsteuerung Menü.
1: Ja. Okay. Zwei-Farben-Display. Ja, okay. <lacht> genau, oh, ein-Farben-Display mit halt Hintergrundbeleuchtung. Mhm. Genau, ähm, wir haben zwei Akkus drin, was wahrscheinlich auch das Gewicht ausmacht, denn es sind diese Akkus, die bei der
0: Inspire 2 dabei sind. Okay. Oder von gleich ist also auch, so auch zwei wie bei der Inspire. Was dann aber cool ist, also deswegen gibt es das ja auch bei der Inspire, ist dann dieses Retonanzsystem. Das heißt, wenn ein Akku ausfällt, genau. ist noch der zweite du kannst fliegende Wechsel machen den einen raus, den anderen rein. Ja. Du kannst äh,
1: über diese Akkus, natürlich geht der Akku dann noch schneller zur Neige, kannst du alles andere auch mit dran schließen. Mhm. Du kannst die Kamera damit ähm, powern, ja. du kannst äh, ein, 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 eine Funkschärfe ja, äh, dran, dran powern mit äh, dem gleichen Strom. Ja. Ähm, also, ja. Genau.
0: Ja, das ist natürlich dann schon cool. Natürlich
1: äh, geht dann auch der Akku schnell zur Neige, umso mehr du dran hast. Also ich sag mal, das Maximum ähm, waren die Werte, zwei, zwei Stunden äh, äh, halten beide Akkus, wenn du viel dran hast. Mhm. So roundabout und acht Stunden ähm, halten beide Akkus gemeinsam für nur äh, Ronin-Betrieb. Okay.
0: Fände ich aber, also acht Stunden für
1: also nur vier, Ronin, ich, vier, vier Stunden pro Akku quasi. Ja,
0: finde ich ist aber schon eine Ansage. Also wenn du acht Stunden, sagen wir mal so, an einem Drehtag, da hast du in der Regel nicht immer das Ronin im Einsatz, ja. kannst du einen kompletten Drehtag damit machen. Ja. Das finde ich ist schon cool.
1: Ja. Genau, ähm, das Ganze hat eine Tragkraft, also wir können Kameras bis oder Kameras und Zubehör bis 13,6 Kilo mhm. anstöpseln. Ah,
0: der Alexa wird schwierig mit Optik, ne? also, <lacht> Mit Optik auf jeden Fall, ja. ja aber Gut, eine Alex Alexa Mini. Ja, ja, die geht auf jeden die Fall. Geht auf jeden Fall die geht ja auch bisher schon in das Ronin-Rein. Ja, das stimmt genau. natürlich, ja. ja,
1: ja. Ja, ähm, also, wenn man dann natürlich guckt, dass man dann fast 14 Kilo dran hängen kann mhm. und dann nochmal die 5 Kilo, dann bin bei knapp 20 Kilo, Boah. das geht natürlich dann
0: nicht mehr. Äh, ja, schon von Hand. Eine, also, <lacht> wenn wir einkaufen und ich trage so eine Palette voll Milch, ey, das, das ist schon irgendwann dann schwer, ne? Ja, ja, ja. Genau,
1: ähm, dabei auch, ähm, was, was für mich erst ein bisschen irritierend war, aber es ist tatsächlich mit dabei, der Rundumgriff, mhm. inklusive Standfüße. Ja. Also, auch ein neues System, um das einzustellen. Nicht mehr ja. diesen aufklappbaren Fuß, sondern einfach so ein Rundum-Stand. Ja, das ist auch cool. cool das Ganze reingehängt wird.
0: Ja.
1: Genau. Ähm, soll im Juni kommen. Mhm. Äh, es ist noch kein Preis offiziell da, aber so man kann so mal von 3000 Euro plus minus
0: ausgehen. Ja. 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 Vielleicht sogar in Richtung, in Richtung 4. Ja, ich hätte ich es hätte wahrscheinlich auch zwischen 3 und 4 irgendwas geschätzt. Ja. Es sei denn, sie hauen eine Preisbombe raus von wegen irgendwie mega günstig oder mega teuer verhältnismäßig. Ja, ich würde sagen, es geht eher in die Richtung mega teuer
1: Ja, ich meine, wenn sie jetzt. Weil sie direkt... verkaufen die normalen Rollen ja weiter. Und ja. dann kriegst du
0: für etwas über 1000 Euro mittlerweile. Ja. Und, und wenn sie konkurrenzfähig mit Möbi und Freefly bleiben wollen, dann müssen sie ein bisschen wahrscheinlich drunter ansetzen oh. vom Preis, aber sie werden schon natürlich auch den Umsatz mit abschöpfen wollen. Ja? Sie
1: werden den Umsatz mit ihren Akkus und so weiter natürlich wieder
0: hinkriegen. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. <lacht> Nun ja, was man ja immer noch äh. zu so einem Gimbal dazu braucht, wenn man als Operator äh, das Bild sehen möchte, ist irgendein Display. Ja. Und da wird sehr gerne als Display und Recorder ein Atom verwendet. Mhm. Und da gab es zu NAB jetzt auch ganz schöne Neuerungen. Den einen würde ich nicht empfehlen, ans Gimbal <lacht> dran zu machen. So den anderen... Den 19 Zoll? Äh. Ja,
1: schon, schon, groß, schon
0: groß. Aber den, der andere wird jetzt umso interessanter, ihn dran zu machen. Und das ist der Inferno. Mhm. Genau. Der Inferno, der hat nämlich einen krassen Preis-Drop äh, Preis bekommen, ne? Ja. ja. Der ist äh, von ursprünglich 2.000 Euro jetzt runter auf 1.300 Euro. Mhm. Ist natürlich auch zu kaufen, den gab es ja auch schon vor der NAB, äh, ist aber jetzt um 700 Euro gesunken und das ist schon eine Ansage, also alle, die noch vor kurzem den Inferno gekauft haben, I'm so sorry for you. Ähm, gebt ihn zurück und kauft ihn euch nochmal für günstiger. Das <lacht> ist echt hart. 700 Euro ist schon krass, ne? Äh,
1: es wird dafür auch ein bisschen weniger Zubehör geliefert, als bisher. Es wird kein richtiges großes Hardcase mehr, sondern nur so ein Travel Package äh, mit, da sind dann auch deutlich weniger Zubehörteile drin. Für 300 Dollar mehr kriegt mhm. man dann auch wieder das komplette Set. Okay. Und selbst das ist dann immer noch günstiger das ist als trotzdem der damalige Preis.
0: Aber ganz im Ernst, dieses große Hardcase, das kaufe ich mir bei irgendeinem Online-Versandhandel für 50 Euro. Also ja. Wenn es hochkommt, ne? Also da reicht ja. auch irgendwas kleineres. Aha.
1: Genau. Nun ja. Und dann haben wir natürlich äh, auch noch ähm, als zweites, äh, als als zweiten Eck, sage ich mal, von Atomos den Sumo. Ja. Das ist ein 19 Zoll Display, mhm. ähm, was, wo man in verschiedenen Bereichen einsetzen kann. Zum einen könnte man das ganze einsetzen ähm, zu einer Postproduktion für mhm. Color Grading als Referenzbildschirm zum Beispiel. Ja. Ähm, er ist eher fähig nämlich das ist krass, kommt ja. jetzt auch immer mehr. Genau. Es ist ja nicht nur ein Display, sondern es ist auch gleichzeitig ein Recorder, ja. den wir bisher ja auch hatten. Ähm, bei dem Inferno zum Beispiel ist auch immer Display und Recorder. Mhm. Ähm, auch das hier ist ein Recorder. Wir können mit bis zu 60 Frames in 4K aufnehmen, mhm. also externe Signal von der ja. Kamera. Wir können ähm, in HD mit 240 Frames aufnehmen als Maximum als Obergrenze. Ähm, er zeigt uns an, wie schon erwähnt, er ist HDR-fähig, deswegen auch im Postproduktionsbereich mhm. einzusetzen. Durchaus interessant. Da bringt natürlich oder? die Rekorderfunktion da nichts. Ja. ja. Ähm, genau. Oder, oder man, fürs Live-Grading. Ne? Das wäre auch ja, cool am Set. Live-Grading, genau. Ja. Ähm, wir haben mehrere ähm, SDI und HDMI-Ports. Mhm. Ähm, unter anderem haben wir die Möglichkeit, da auch direkt mehrere Kameras anzuschließen, wo wir jetzt noch in ein Einsatzgebiet kommen. Also nicht ja. nur Aufnahme sondern Set-Vorschau und, Set äh, und Postproduktionsreferenzbildschirm, ähm, sondern wir haben auch die Möglichkeit, Live-Schnitt mit dem Monitor zu machen. ist mhm. nämlich wie bisher die anderen Displays auch Touch. Und wir können mehrere Signale reinführen, können die als Multi Multi-Ansicht uns mhm. dann aufzeigen und können dann ähm, zum einen jedes Signal aufnehmen als eigenes Video, also bis zu vier Videos, in maximal HD. Und wir können ein, wir können einen Live-Schnitt machen, das heißt, wir können per Touch uns die Bilder auswählen, mhm. die einzelnen Signale, und können sagen jetzt Kamera A, Kamera C, Kamera D, Kamera B. Mhm. Und dann wird da wiederum aufgezeichnet in dem Recorder, ja. eben noch zusätzlich zu den vier einzelnen Spuren, ein Main, eine, also ein Main-Track, ja. wo
0: quasi dann mein, meine Bildauswahl ja. aufgezeichnet wird. Finde ich ganz cool, dass diese Funktion jetzt kommt. Äh, erinnerst du dich noch, wo wir über dieses Blackmagic Mini-Dings, ja. das halbe 19-Zoll-Teil, mhm. geredet haben? Ja. Steht ja für mich jetzt so ein bisschen in Konkurrenz dazu. Äh, ich weiß bloß gar nicht, doch. Der hat mehr Bildschirm. Auch, da war auch ein Rekorder mit dabei, ne? Aber, Bei dem Blackmagic. Ja, aber Thomas, das ich, ist halt mehr Bildschirm. Genau, <lacht> richtig. Und der hat jetzt mehr Bildschirm und deswegen, ja. glaube ich, ist der auch ein bisschen teurer, vermute ich mal. Ja. Genau. Das Blackmagic-Teil war ja für anderthalbtausend oder sowas zu bekommen. Mhm. Ja. Und oh. äh, hier sind wir bei äh,
1: 2.500 Dollar. Man kann mhm. auch davon ausgehen, dass es wie bei dem Inferno ist, ja. dass es so ungefähr ein Euro
0: dann auch so ja. da rumkommt. Ne? Wird natürlich spannend. Ja. Ist auf jeden Fall ein cooles <lacht> Teil, ne?
1: Ich als, äh, ja, als, als ähm, der einige Produktion auch im Bereich Live-Übertragung und Livestream mhm. gemacht, ähm, auch interessant, ob man damit dann vielleicht auch das Ganze als Bildmischer nutzen kann, dass ja. ich dann über den Output, über den mhm. SDI-Output zum Beispiel, dann wie ich eben den Live-Schnitt machen kann, über den Output ich dann auch immer dieses Kamerabild rauskriege ja. für den Rechner
0: ja. und ich das dann rausstreamen kann. Wäre natürlich interessant, weil man dann keinen Client mehr bräuchte, um äh, zum Beispiel einen YouTube- oder facebook livestream zu machen. Weil sonst... Vielleicht für Einblendungen und Grafiken noch. Gut, und klar. Videos, ja. die ich einspielen möchte. Wobei, ja, das kommt jetzt immer darauf an, wie viele Kameras du im Einsatz hast und sowas, weil sonst kannst du auch einfach noch einen, einen Laptop per hm. SDI an deinen Atomos anspielen und ja. dann mit einem Alpha-Kanal arbeiten.
1: Aber ich, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, was auch Blackmagic viel, viel, viel mhm. ähm, getan hat und in meinem Produktportfolio hat. Aber da können wir vielleicht auch irgendwann mal drauf eingehen. Da gibt es ja auch Hardware-Lösungen von Blackmagic. Auf jeden, jeden Fall. Fall durch, eigentlich sein. gar kein
0: Rechner mehr, dazu bräuchte bräuchte. Ja. Genau. Auf jeden Fall spannend, dass jetzt ja. auch Atomos in diesen Live-Bereich so ein bisschen mit einsteigt. Bin mal gespannt, wann ich das das erste Mal in der Hand halten werde, den Sumo. Ja. Nicht so, schlecht.
1: hast du noch irgendwas von der NAB oder ähm,
0: haben wir, ich glaube, wir haben so die größten Sachen, die uns, uns ja. am Herzen liegen, sag ich mal. Ja, also
1: es gibt da noch so <lacht> es Kleinigkeiten, ja, es
0: gibt noch irgendwie eine neue Linie von Zeiss mit Compact Primes und mhm. die Alexa hat jetzt irgendwie ein Wireless-Modul dazu bekommen. Das sind alles coole Sachen, aber ja. so das, was jetzt, jetzt auch so ein bisschen für, sag ich mal, die Filmemacher, die sich keine Alexa kaufen, ja, äh, für die normalen Filmemacher halt wie du und ich quasi relevant ist, sind das so schon ganz äh, spannende Sachen, die auch technisch interessant sind. Deswegen würde ich sagen, schließen wir die NAB für heute ab. Du hattest aber noch ein Thema, was sehr, sehr spannend ist. Das ist mir diese Woche auch einmal untergekommen. Ich habe es nur kurz quer gelesen. Es geht um Webvideo und Lizenzen und Fernseh und sonst irgendwas.
1: Richtig. Ähm, wir haben ja momentan äh, sehr, sehr viele, also neuen, ja ich sag mal, äh, Berufsbezeichnungen, die Influencer, ja? mhm. die quasi ihr Gesicht hergeben, ihre Reichweite dafür hergeben, für Produkte, für Marken.
0: Früher hießen die mal YouTuber sind Influencer. <lacht> Influencer, genau. Ja.
1: Ähm, und oftmals ist halt so, dass es das gibt ja, im Fernsehen gibt strikte Regeln, wie Werbung gemacht werden muss, wie Werbung ja. gemacht werden darf. Das gibt es im Internet bisher nicht im mhm. Internet. Ja. Ähm, also manche Rundfunkanstalten versuchen immer wieder ähm, YouTuber abzumahnen und sagen, hier, du musst das und das so kennzeichnen, aber eine strikte Regel. Das ist eine Grauzone aktuell. Ja. Es nutzen viel aus. Es wird viele, äh, also es gibt Unternehmen natürlich, die dann äh, YouTuber bezahlen oder Produkte liefern und die zeigen das dann in die Kamera, aber kennzeichnen es nicht als Werbung. Ja. Ist natürlich eigentlich auch nicht in Ordnung, weil man sollte entweder, man hat wirklich was, also ein Produkt, wo man sagt, das kann ich euch auch von, aus freien Stück empfehlen. Ja, aber es ist auch ein Unterschied, ähm, ob ich das auf freien Stücken auf eigener Basis empfehle oder ich empfehle es, weil ich es bezahlt kriege. Natürlich. Ja. So, und wenn das nicht gekennzeichnet ist, dann ist es schon so ein bisschen, ja, ich verarsche meine Zuschauer. Ja. Ist nicht in Ordnung. Ähm, jetzt ist es soweit, dass ähm, die EU die gleichen Rechtlinien ähm, auch im Netz einführen möchte, wie wir es beim Fernsehen haben. Ja. So, da haben wir zum Beispiel... Also klar, es ändert sich einiges für die Influencer. Es muss Werbung und Sponsoring müssen deutlich gekennzeichnet werden mhm. mit am Anfang und am Ende vom Video mit diesem P und mit äh, unterstützt durch Produktplatzierung. Ja. Ein ein, ein kleiner Teil, äh, es muss mehr dokumentiert äh, also du Dokumentiert. Dokumentiert werden, genau. Ähm, dass wenn nachher dann eben die Werbeanstaltungen kommen und sagen, was war da eigentlich, wir hätten keine Auflistung, was da alles beworben wurde, was Standteile des Vertrages waren und so weiter, mhm. muss offengelegt werden dann. Ähm, also generell strenge Regeln für Sponsoring und Werbung. Ähm, genau, klar Sachen wie, dass keine Zigarettenwerbung und keine Alkoholwerbung in bestimmten Bereichen ja. gemacht werden dürfen, wie im Fernsehen, gilt dann auch äh, im Netz. Für online, ja. Genau im Web video Und es gibt auch schon momentan, wie schon erwähnt, Abmahnungen direkt an YouTubern. Mhm. Ähm, ich äh, kann mal jetzt ein Beispiel nennen, der Flying Uwe, der kommt aus Hamburg, der macht ähm, so ein Fitness-YouTuber, sag ich mal, und, und auch ja. gleichzeitig hat zwei Kanäle: Fitness und, und Gaming. Mhm. Und der hat ähm, eine Abmahnung bekommen von der, ähm, von der Medienanstalt, ähm, weil er muss dazu sagen, er macht nicht nur YouTube, sondern er hat mehrere Firmen. Das heißt, er stellt Proteinriegel her, Proteinpulver, ja. ähm, eigene Modelinien mit Smildo-Docs zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das Problem darin besteht halt, dass ähm, die Medienanstalt sagt, ja, ähm, er hat in seinem Hintergrund, wenn er in seinem Haus rumläuft und er filmt sich hat im Hintergrund immer wieder. Immer das Zeug stehen. Genau, oder er hat seine Smartloss-Klamotten ja. an. Oder, ja. Oder, ja. Und die Medienanstalt zweifelt, ähm, dass, äh, zweifelt an, dass er kein Geld noch zusätzlich aus seinem eigenen Unternehmen bekommt, aus seinem eigenen Unternehmen mhm. dafür, dass die Produkte in seinem Haus stehen und
0: regelmäßig dann auch im Video beworben werden. Das ist halt tatsächlich so Grauzonenmäßig, ne?
1: Ja, also er, er argumentiert halt so, es sind seine eigenen Firmen, er kriegt ja, kein eben. Geld dafür, dass er. Eben. Er hat halt, er, er steht hinter seinen Produkten, er hat sie natürlich bei sich zu Hause, er nutzt sie selber. Es ist natürlich ein schwieriger Punkt, ja. Ja, kann man absolut Grauzone ja.
0: Aber das war ja bei Sammy Slimani, gab es ja auch schon Abmahnungen, dass er da ganz viel Zeug gezeigt hat. Ich glaube bei Dagi B oder wie sie mhm. heißt auch. Ja. Und und die die Baby Beauty Genau, das Ding. Ähm, Gab es ja auch ganz viel Zeug. Also, das kommt ja immer wieder vor. Ja, weil sie ja da eigene Sachen ja. halt rausbringen. Und, ne? und ich finde es, ist ein guter Schritt von den Landesmedienanstalten, da so ein bisschen auf äh, auch den, zu den Zuschauerschutz drauf einzugehen. Ja, richtig. Ich weiß allerdings nicht, ob es richtig ist, jetzt da noch Lizenzgebühren zu verlangen, was sie ja jetzt auch machen wollen. Es gibt ja das Beispiel von äh, Rocket Beans TV. Rocket Beans TV. Die zahlen ja schon. Mhm. Ähm, ganz viele anderen sollen auch zahlen. Äh, ich glaube, war es oder sowas, ja, die ja. da jetzt auch im Gespräch sind, weil das eben ein Zusammenschluss von ja. mehreren Leuten ist und die wirklich ein Sendeprogramm haben. Die senden ähm, 24
1: Stunden Genau.
0: Durch. Und, und das soll dann halt zwischen 1.000 und 10.000 Euro kosten. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das so richtig finde, dass im Online-Bereich jetzt auch äh, Sendelizenzen gemacht werden sollen. Weil dann kommen wir wirklich irgendwann an den Punkt, wo es einfach auch Bezahlsender im Online-Bereich auf YouTube oder sonst wo gibt. Und das würde, glaube ich, die Community nachhaltig verändern.
1: Um mal darauf noch ein bisschen genau einzugehen, ähm, das heißt, wenn Gamer oder andere Leute im, ähm, auf Twitch oder sonst wo auf einer Plattform Streams machen, besteht die Gefahr, oder das wäre an der Wunschstelle der dann das Medienanstalten, dass diese dann sich eine Lizenz kaufen,
0: ja. dass sie quasi wie Fernsehen im Netz ausstrahlen. Ja, aber warum denn? Weißt du, warum soll man denn für Online was ein zugängliches Allgemeingut ist, was jeder machen kann, warum soll man denn da was zahlen? Also die Landesmedienanstalt, die, die muss doch kein Geld investieren, dass jetzt der einen Stream machen darf. Der muss doch seinen Streaming-Anbieter bezahlen dafür. Und der Streaming-Anbieter, der muss bestimmt auch irgendwelche Steuern und sonst was zahlen. Ich meine,
1: ich finde es berechtigt, wenn wir, wenn wir Streams haben von Leuten oder von Firmen, die quasi ich sag mal, einen Fernsehsender online anbieten, ja also wirklich Fernsehen die wirklich Fernsehen ja. machen die die ähm, ja die das herkömmliche Fernsehen mit allen Programmbestandteilen wie wir es im normalen Fernsehen auch haben finde ich nehme ich das in Ordnung dass da vielleicht ähm, es äh, ja es, äh, Rundfunklizenzen dann äh, gemacht werden ähm, weil die sollten sich schon auch an die ich weiß nicht, also ich glaube, die sollten sich auch an die Richtlinien wenden. Also an die Richtlinien. Man muss, ich muss auch differenzieren zwischen: Ich mache mal einen Stream, ich, ich spiele ja. mal irgendein Spiel und stelle das dann live online, oder ich mache wirklich 24 Stunden Fernsehen. Ähm, aber
0: Fernsehen wirklich, wie, wie man es gewohnt ist, aber die Kischt, wenn, man, wenn man wirklich die Klotze anmacht. Also ich bin voll bei dir, dass man sich an die Richtlinien halten soll, was Werbung und so weiter ja. angeht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das das viele Geld rechtfertigt. So weil 1000 10 und 10.000 Euro die genau, lizenz Monat. Weil, weißt du, die, die Fernsehsender, die nutzen ja eine Funkfrequenz tatsächlich, irgendwie Satellitenstrecken mhm. und so weiter. Und da ist ja die Landesmedienanstalt dahinter und verwaltet das Ganze. Das heißt, da ist ein Verwaltungsapparat dahinter. Damit haben die ja aber im Internet gar nichts zu tun. Weißt du? Und das, das ist für mich so ein bisschen so, Richtlinien, ja, mhm. sollten sich die Leute dran halten, aber ich verstehe nicht ganz, warum warum soll die Landesmedienanstalt dafür jetzt noch Geld kriegen? Obwohl sie ja eigentlich diese Lizenzen, wie es die im Fernsehen gibt, für die Satelliten und so weiter ja, ja. und für die Radiosender mit den äh, Funkwellen und sowas, das gibt es ja im Internet als solches für die Landesmedienanstalt ja. nicht. Und das... Finde ich ein bisschen schade, weil dadurch wird es halt auch extrem schwierig, neuen Content im Internet zu ja, produzieren. Gut, klar. Das ne? stimmt natürlich. Da also, bin ich meine, voll voll wenn jetzt ein TV-Sender aufmacht, bis der erstmal die Anfangshürden geschafft hat, vergeht ja Ewigkeiten. Mhm. Und im Internet ist ja noch krasser, weil das Publikum ja noch größer ist und noch mehr selektiert. Ja. Ja. Aber was ich. Also finde ich ein bisschen schwierig. Das müsste man noch mal wahrscheinlich tiefer in die Materie reingehen. Ja, 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 ähm, ja. Was ich auf jeden Fall cool finde, wo es noch mal um die Richtlinien gibt, geht, ähm, es gibt genug Beispiele auch auf YouTube, wo diese Richtlinien schon freiwillig sehr genau genommen werden und wo auch YouTuber sich tatsächlich drauf, äh, dafür einsetzen. Mhm. Ähm, wen ich da immer wieder als Positivbeispiel erlebe, ist der Felix von der Laden. Mhm. Ja, also dem sein YouTube-Kanal, den verfolge ich so ein bisschen, weil der auch coole Sachen macht und der tut wirklich jedes Mal tatsächlich das, wenn er es nicht hinschreibt offensichtlich, tut das sogar erwähnen, mhm. dass dieses Video in Kooperation zu Fast and Furious 8 hat mhm. er jetzt zum Beispiel gemacht, ist in Kooperation mit Universal entstanden ähm, und hat dann noch in dem Vlog dazu gesagt, ja, ähm, die haben ihn eingeladen, äh, kriegt er kriegt da auch ein bisschen Geld dafür, dass er da eben was mitmacht. Und das finde ich super cool und wenn man sich dann seinen Kanal anschaut, da hast du echt Transparenz und man kriegt sogar mit, er ist dafür, er engagiert sich dafür, dass so Richtlinien eingehalten werden. Mhm. Das heißt, er ist im Gespräch mit den Landesmedienanstalten und das macht auch zum Beispiel der OS von ehemals 2 mhm. ähm, der ist da auch sehr hinterher. Ja. Und das finde ich ist sehr cool, dass es da auch wirklich positive Beispiele gibt. Ja. Das ist beim Flying Uwe auch tatsächlich ähnlich. Also
1: der Schuldi ist auch sehr transparent, was es angeht. Mhm. Es geht halt einfach nur darum, dass bei ihm halt die Produkte ja. im Hintergrund
0: stehen, weil es halt jo. seine eigenen sind. Wenn ich in einem Video bin und ein T-Shirt von meiner Firma anhabe, ja. da kriege ich auch <lacht> kein Geld für, dass ich ja. ein Video äh, ein T-Shirt von meiner Firma anhabe. Wir können gespannt bleiben. Ich werde das Ganze auf jeden
1: Fall mal beobachten. Auch was jetzt. Ja. Er hat mal jetzt als Lösung mal äh, angedacht, dass er jetzt in jedes Video ob es Produktplatzierung enthält oder nicht. Er packt in, in jedes Video jetzt 30 Sekunden am Anfang unterstützt euch durch Produktplatzierung und macht das gleich am Ende auch nochmal. Ja. Das heißt, egal, ob es wirklich äh, Produkte drin sind oder nicht. Er macht es halt einfach jetzt rein. Ich meine. <lacht>
0: Ich find's cool, dass er das macht und, <lacht> aber ich habe überhaupt gar kein Problem, Nein, dass er das. Nein, absolut nicht. Also ich habe auch generell absolut bei keinem YouTuber ein Problem, wenn er sich für irgendeine Werbung oder sowas bezahlen lässt. Klar, er sollte es kennzeichnen, ja. aber worüber finanzieren die sich denn sonst? Ja. Weißt du? Ja. Und würden sie sich nicht finanzieren, dann gäb's die irgendwann nicht mehr, wären alle traurig. Ja, ja ist wie im Fernsehen. Würde Fernseher ja plötzlich alles dicht machen, wären alle traurig. Ja. ja? Und das, ich, ich verstehe manchmal die Diskussion nicht, warum es so schlimm ist, dass Leute gesponsert werden. Ich find's mhm. richtig, dass sie es kennzeichnen, aber warum da immer so ein krasses Ding ist, oh, der wird schon wieder bezahlt für was und so. Ja, Authentizität ist wichtig und Kennzeichnung ist wichtig, aber wie die Leute an ihr Geld kommen, seid doch froh, dass sie Videos machen. So. Sind wir am Ende für heute.
1: Ich glaube zeitlich ja. auch ziemlich. Ja. Ähm, wir machen noch wir unser, wir haben noch Picks, oder?
0: Genau, ganz schnell noch, was ja. ist dir diese Woche ins Auge gestochen?
1: Ich habe ähm, tatsächlich damals auf ZDFs nicht gesehen. Ich habe jetzt auf Netflix eine Serie entdeckt und zwar Morgen höre ich auf mit Bastian Pastewka. Mhm. Ähm, ist eine ZDF-produzierte Serie, lief 2016, hat auch einen Preis. Äh, goldene Kamera. Goldene die Kamera diese, dieses, Jahr, dieses Jahr, ja. 2017, ähm, gewonnen. Ähm, also es ist... Das war eine Pilotstaffel, äh, die erste Staffel jetzt. Äh, fünf Folgen. Mhm. Geht im Prinzip, das äh, ist ganz kurz erwähnt, <lacht> äh, es ist ein Druckereimeister, der eine Druckerei hat. Ja, ähm, Die läuft nicht gut. Ähm, irgendwann kommt er dann auf die Idee, 50-Euro-Scheine zu fälschen, weil er eine Druckerei eben hat, mhm. bietet sich an. Ähm, will natürlich das Geld aber so nicht in Umlauf bringen direkt. Also versucht Wege zu finden, wie er dieses Geld, diese 50 Euro, halt dann irgendwo unterbringen kann. Ja. Vielleicht einen neuen Kredit von der Bank. Das Geld dann quasi hinterlegen im Schließfach. Um, seine Frau kommt dann irgendwann dahinter. Um, am Ende ein Riesen-Highlight. Es explodiert alles irgendwie. Also es ist eine sehr, sehr tolle Serie. Ich bin froh, dass ich dran gekommen bin. Ich bin sehr ja. auf die zweite Staffel gespannt. Die mhm. dort wird produziert. Pastian um, Pasefka mag ich sowieso. Ich bin mhm. ein Fan von ihm. Um, und um, Übrigens, kleiner, kleiner, noch ein kleiner Zusatz. Um, es gibt ja auch die Serie... Pastevka, die gab es damals schon 2005, hatte ich schon angefangen, ja, glaube ich. Die gibt schon ewig. Die gibt schon ewig, ähm, wurde jetzt aber ausgesetzt und jetzt wird in Verbindung mit Amazon Instant Auto also
0: Prime Video ähm, wird, ähm, neue eine neue produziert. Staffel äh, Pastevka so. gemacht. So. <lacht> ne? Genau. Ja. Ja. Eigencontent für Amazon und Netflix wird immer interessanter. Ja. Netflix verschuldet sich jetzt auch mit einer Milliarden Euro für Eigenproduktion. Finde ich auch ganz krass. Ja. Das ist aber nicht mein Pick der Woche. Nein, du der, hast was anderes. Genau, mein Pick der Woche. Wir bleiben kurz bei der Explosion, die du gerade erwähnt hast. Ich habe <lacht> den Film auch vorhin schon mal erwähnt. Fast and Furious 8 ist jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen gestartet in den Kinos. Ich habe mir den Film tatsächlich angeguckt. Hast du die anderen Teile davor gesehen? Ja, habe ich auch gesehen. Ähm, ich habe mir den Film jetzt nicht unbedingt angeguckt, weil ich es unbedingt wollte, sondern irgendwie hat es für mich so ein bisschen dazugehört, weil ich eben die anderen Filme ge gesehen habe und es so ein Stück Kindheit einfach. Ähm, ja, Fast and the Furious ist eine Kinoserie, ich vergleiche es immer so ein bisschen, das, was Alarm für Cobra 11 im Fernsehen ist, ist Fast and Furious im Kino, von der Anzahl an geschrotteten Autos <lacht> und Explosionen. Ja, Nur also, Budgettechnisch ein bisschen anders, ne? Ja, durchaus ein bisschen anders, also Cobra 11 <lacht> kommt, glaube ich, mittlerweile mit 1,2 Millionen pro Folge aus und äh, Fast 8 hatte jetzt zwei, 250 Millionen geschätzt von IMDB. Ähm, und so gefühlt ist mindestens so ein Drittel davon für Autos und Explosionen draufgegangen. <lacht> ähm, hat aber auch am ersten Wochenende schon wieder 100 Millionen in den USA eingespielt. Ne? Also das ist einfach eine Erfolgsserie, ja. ähm, ist eine leidenschaftliche Serie für alle Autoliebhaber, für alle Action-Fans. Da kriegt man Geboten, was mit man möchte. Dieselfans, ja, wenn <lacht> Dieselfans, man kriegt Geboten, was man möchte. Ja, ähm, natürlich aber Mainstream, wenn man hochwertiges, tiefgehendes, inhaltlich pff, bombastisches Kino sucht, sollte man da nicht reingehen. Ich fand es zwischendurch mal wieder ganz cool, einfach so ein Action-Ding zu sehen. Ähm, ja, wie gesagt, die Serie soll noch zwei Teile haben. Also mit dem achten Teil hat jetzt die letzte Trilogie angefangen, die dann das Ganze abrunden soll. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Das war mein Pick die Woche, weil ich da eben das hatte. Genau. Der
1: Paul Walker, der ist doch gestorben, ne? Der genau, war auch darstelle. Ja. War der jetzt? Hat der jetzt der noch einen Bezug zu? zu dem aktuellen. Er wurde Film. einmal. Erwähnt. Oder war das davor? Also davor hat er, glaube ich, der ist ja während den Dreharbeiten glaube ich zu sieben
0: gestorben. Richtig, oder? genau, genau. Und da hatten sie ja dann am, am Ende vom Siebener haben sie ja dann gesagt, dass er sich jetzt komplett seiner Familie widmet hm. und aussteigt. Das ist auch im Teil 8 so geblieben, ich vermute, dass das auch jetzt so bleibt, weil die irgendwann auch ein bisschen abschließen wollen, ja, aber es gab, glaube ich, noch ein oder zwei Hinweise mhm. auf den Brian in dem Fall, ja. wie er im Film hieß, eben von wegen, Brian hätte jetzt gewusst, was wir machen mhm. sollen und sowas, weil das ja der beste Kumpel ja, von ja, Dom ja, ist und Dom wird ja ein bisschen abtrünnig, der Familie gegenüber, ja, aber ich fand, es ist so jetzt eigentlich ein ganz guter Abschluss gewesen, ich wäre noch mehr gekommen, hätte ich es auch, glaube ich, irgendwie komisch gefunden, ja. Genau. Also, wer Action und Explosion liebt und Autos sowieso, geht ins Kino, nicht zu Hause angucken, nicht auf irgendwelchen <lacht> Streaming-Portalen.
1: Habe ich auch gelesen, wird auch jetzt irgendwie schwieriger. Da gab es ja, ja auch nochmal einen neuen gab's neue Urteile und sowas. Ja,
0: ja. Vielleicht das nächste Mal <lacht> beim Podcast. Wir sind am Ende das der Sendung angekommen. Ganz genau. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war Folge 4. Und, ähm, Jawohl. Folgt uns auf den bekannten Social-Media-Kanälen und empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Yeah. <laughs>